0: Boa noite meus amigos, estamos dando início a nossa live dessa segunda-feira, dia 7 de junho. Nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Então nós já vamos aqui iniciar, cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. A Denilza Bezerra, de Manaus, no Amazonas a Ide Moreira, de Ilha Solteiro, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco e nós já perguntamos aqui aos amigos como é que estão recebendo nossa imagem e som. A Josélia já está dando aqui o retorno, que está tudo ok, com a imagem e som. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para as plataformas do YouTube do Facebook e do Instagram, tá bom? Deixa eu ver como é que tá chegando aqui para mim. A imagem é só... Aqui para mim tá chegando tudo certo. Chegando aqui também a Lisa de Londrina, Paraná, chegando também no, no chat do YouTube, a Isaura Catório e o Alves, de Londrina, Paraná. Então já vamos então dar aqui início né, aos nossos trabalhos dessa noite. Vamos, hoje nós vamos falar sobre quem é o Messias. Quem é o Messias? Uma, um estudo sobre a revista Espírita de 1866. Já vamos aqui projetar. Os símbolos e o texto, hoje nós estamos projetando para a plataforma do YouTube. Os amigos do Facebook e do Instagram ficam aí com a nossa imagem. Mas quem gosta de acompanhar o texto e, a, e aquilo que nós projetamos, está aqui no YouTube. Bem, meus amigos, então, quem é o Messias? Antes de adentrar nesse trecho da revista Espírita, né, de 1866 nós vamos falar sobre a Arca de Noé, que esse símbolo, nós estudamos os símbolos, né? os símbolos do Velho Testamento, do Novo Testamento. Jesus adotou muitos símbolos, tanto do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, muitas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano. Jesus pega esses símbolos, e impregna esses símbolos de analogias, de comparações. Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear. Né? Então, Jesus pega muito esses símbolos para quê? Para que nós possamos, diante do símbolo que estamos diariamente, constantemente, em encontro com esses símbolos, seja através de um filme, seja através de um livro, seja através de um vídeo, de uma música, nós estamos constantemente em contato com o reino mineral, com o reino animal, com o reino vegetal, com as circunstâncias da vida. Então, esses símbolos, eles estão impregnados de ensinamentos crísticos. E ao termos contato com o símbolo, o, o, a ideia, o pensamento o ensinamento do evangelho então flui de nós né? aquele símbolo estimula aquele ensinamento que já é conhecido na é verdade, por isso que nós estudamos então a arca de Noé na verdade isso é uma parábola, é uma grande parábola uma grande história é, não, não existiu a arca de Noé não existiu o dilúvio Noé, como nós já estudamos aqui, é a redenção de Caim. Mas redenção em que sentido? Quando nós fazemos a análise da estrutura espiritual de Caim e detectamos a inveja, né, o descontrole, a fúria, a capacidade de matar, né? a capacidade de eliminar aquele que o agride, aquele que o faz sentir inveja, aquele que está numa, que está numa condição melhor, né? aí a gente vai vendo essa personalidade de Caim, vai reencarnando várias vezes, porque é aqui no plano físico que nós temos contato com as circunstâncias da vida, e são essas circunstâncias da vida que fazem com que nós ah, façamos despertar em nós as virtudes espirituais. Então, Noé seria a redenção de Caim. E como que se dá essa redenção? Se dá no equilíbrio da casa mental. E, com, e o que, que é o equilíbrio da casa mental? A nossa casa mental é dividida em três compartimentos. Bem definidos e bem nítidos. O superconsciente, que são as nossas aberturas para o plano espiritual, nossas aberturas para o que é transcendente, nossas aberturas para as inspirações espirituais, para o que é o ideal. Temos o consciente, que é o aqui agora é o plano objetivo é o que estamos fazendo neste momento nesta hora são os desafios da vida são as relações interpessoais concretas no âmbito de família no âmbito da casa espírita no âmbito profissional e temos o subconsciente tudo que nós produzimos ao longo das nossas reencarnações Uh, ao final de cada reencarnação, há a formação de um substrato, de um resumo, de uma síntese daquilo que é importante, daquilo que foi fundamental, aquilo que definiu responsabilidades, aquilo que deflagrou o nosso destino, inclusive o nosso destino kármico. Então, essas sínteses elas vão se somando por dentro de nós e vão, num processo de sinergia, elas vão nos dando uma, um perfil psicológico, tá certo? E esse perfil psicológico é aquilo que somos, é aquilo que somos e que se reflete no, no, no consciente, ok? Então, o subconsciente é tudo aquilo que nós já vivemos no passado, tá certo? desde a primitividade até as encarnações mais recentes. E ali estão essas sínteses trabalhando no nosso sentimento, mas bloqueadas pela memória, que no processo da reencarnação, a memória se apequena, tá certo? ela reduz justamente para que nós tenhamos um foco maior aqui nessa encarnação, nessa existência para recomeçar, para termos uma nova chance para termos uma nova oportunidade de reescrever, reescrevermos nossa história espiritual em novas bases né? então, encontrando esse equilíbrio ou seja, orando estando atento aos sinais divinos cumprindo bem as nossas obrigações no plano objetivo respeitando o direito dos outros né? honrando nossos compromissos sendo bons cidadãos boas pessoas no nosso no nosso dia a dia e visitando o nosso inconsciente para o processo de autoconhecimento e como que a gente faz isso? A gente faz isso analisando as nossas, as nossas ações e as nossas reações, certo? então Principalmente as reações. A forma como reagimos diz muito do que somos, diz muito da nossa evolução espiritual. Né? Às vezes, é, por exemplo, uma, uma conversa de 10 minutos, por exemplo, onde muitas coisas boas foram ditas durante um diálogo, né? coisas agradáveis, construtivas, reveladoras, etc. Mas, às vezes, uma palavra, uma palavra que foi dita é, e a outra parte interpretou de um jeito peculiar, aqueles dez minutos de conversa, a pessoa só lembra daquela palavrinha que a teria ferido. Né? Muitas vezes a pessoa nem teve a intenção de ferir. Mas, aí vem a reação. Né? A reação, e essa reação diz muito da nossa evolução espiritual, do patamar evolutivo em que nos encontramos. Né? Então, nós agindo, nós temos tempo para planejar, nós temos tempo para avaliar, ah, os obstáculos, né? Como superar os obstáculos, como avançar, como recuar. Você tem tempo para prever, para planejar. Então, agir nos coloca numa condição de tranquilidade. É como se nós estivéssemos navegando em águas calmas, né? Ah, o barco vai andando naturalmente e você vai ali analisando os instrumentos, né? Vento, temperatura, pressão. Agora, o que nos afere à evolução espiritual é a nossa reação. Porque na reação nós não temos tempo de planejamento, não é verdade? Então aquilo vem, explode, né? as emoções afloram, os sentimentos afloram, o raciocínio fica nublado, e é aí que a gente começa a se conhecer um pouco mais, tá? Então é muito importante fazer essas visitas ao inconsciente, buscar as inspirações no superconsciente e vivenciar aqui no consciente aquilo que elegermos como sendo mais importante. Se eu, der muito, se eu der mais importância às questões espirituais do que às questões do instinto, certamente eu terei uma vida mais equilibrada dentro daquela equação de cinco pães e dois peixes que nós já estudamos aqui várias vezes no canal. Né? Então, meus amigos, devemos visitar esses compartimentos da arca como um semáforo brilha o dia inteiro, né, luz verde, amarela, vermelho, amarelo, verde, vermelho, devemos estar o tempo inteiro buscando esses compartimentos, e através dessa busca, dessa visita a esses compartimentos, sem nos demorarmos muito em nenhum deles, porque o equilíbrio está na conjugação dos três, né, aí nós vamos então ter o equilíbrio da mente, e estando com a mente equilibrada, nós então vamos caminhar com mais harmonia e segurança. E a Arca de Noé é um símbolo realmente não só da redenção de Caim em Noé, como mostra também a grande, a enorme, a incomparável capacidade de Jesus no sentido de promover a recuperação de espíritos como Caim. Então, de Caim a Noé, você tem aí uma amostra da competência, da capacidade, da sobriedade, né? da temperança, do discernimento de Jesus na condução desse processo de recuperação, de redenção espiritual de todos nós. Né? Então tá aí, mais um símbolo, mais um símbolo estudado. Nós estaremos sempre revendo esses símbolos, é tudo matéria dada aqui já no, no canal, né? Uh, Para a gente estar tá sempre reavivando aí os, os conceitos, ok? Muito bem. A Revista Espírita de 1866, uh, nós temos lá no capítulo Os Messias do Espiritismo. Nós temos essa frase aqui Nesse capítulo E eu destaquei essa frase e Trouxe para a gente falar sobre isso Os Messias Seres superiores Chegados ao mais alto grau Da hierarquia celeste Depois de terem atingido Uma perfeição que os torna infalíveis Daí por diante E acima das fraquezas humanas Mesmo na encarnação Então veja bem mesmo encarnados, mesmo encarnados, os Cristos são infalíveis, os Messias são infalíveis. Tá? Então, atenção para isso. Jesus, estando como governador espiritual do nosso planeta, ou como encarnado que esteve entre nós uma única vez, como Jesus, esse espírito é infalível. Ele não erra. Tudo que ele faz é perfeito. Tudo que ele faz é certo. Tudo que ele faz é correto. Apresenta discernimento que nós muitas vezes não compreendemos, mas que há certeza de discernimento e objetividade nisso. Tudo que ele faz está certo. Tá? são espíritos infalíveis mesmo estando encarnados prosseguindo aqui admitidos nos conselhos do Altíssimo recebem diretamente sua palavra que são encarregados de transmitir e fazer cumprir verdadeiros representantes da divindade da qual tem o pensamento é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus messias para as grandes missões gerais, cujos detalhes da execução são confiados a outros Espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Então veja bem, meus amigos, ah, a nossa evolução espiritual, o que, que vai acontecer com a nossa evolução espiritual? A gente fala tanto de evolução, a gente fala tanto de aprimoramento, né? você pega, por exemplo, o conceito clássico do Espiritismo, Kardec nos trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações e efetivar sua transformação moral. Por que domar as más inclinações? Para que a transformação moral? Aonde que a evolução vai nos levar? Não está bom aqui na Terra, nesse né? planeta tá agradável? Não, já não está bom. A gente pode desejar ir mais além? Para que tanto esforço? Então são perguntas que a gente quer saber assim, tá, onde que eu vou chegar com isso? Por que que eu preciso mudar? Por que que eu preciso ser uma pessoa diferente? Por que que eu preciso domar minhas más inclinações? Por que que eu preciso minha transformação moral? Por quê? Por quê? Por quê? E aí quando a gente vê Jesus, você vê aonde a nossa evolução vai nos levar a agir, pensar, reagir como Jesus, aquela paz, aquela segurança íntima, aquela autoestima, imagine por exemplo Jesus diante de Pilatos, né? Gente de Pilatos, o representante romano, a figura política mais importante ali, daquela região, naquele momento. Né? E Pilatos, no momento em que Jesus estava ali, todo machucado, Pilatos falou para Jesus, olha, você sabe que eu tenho poder de vida e morte sobre você? E Jesus fala para Pilatos, você não tem poder nenhum sobre mim. Aliás, o poder que você tem, esse poder material, como Pilatos, governador da Judéia, te foi dado pelo alto. Só faltou ele dizer que o alto era ele, é ele que tinha autorizado. Então, o, o Messias é a expressão do poder divino. Todos nós temos expressão de poder. Certo? O poder espiritual é inerente à criação. Então, todos nós temos expressão de poder espiritual, todos nós temos essa expressão de influência espiritual, todos nós temos essa expressão de irradiação espiritual. E aí nós temos os reinos. Os reinos, nós já estudamos aqui no canal sobre os reinos. Você pega, por exemplo, o reino das trevas, o reino das sombras, os reinos materialistas, o reino dos céus, o reino de Deus. Reino é uma palavra que demonstra efetivamente poder. Reino vem de rei. O rei tem um reino. O rei significa poder, o rei significa autoridade, influência. E todos nós, criados por Deus, temos autoridade, temos influência, temos poder espiritual. Como é a expressão desse poder? Varia, varia em faixas definidas didaticamente, né? Nós diríamos aí reino das trevas, reino das sombras, reino dos céus, reino de Deus. O que seriam essas, esses reinos inferiores, onde a expressão de poder do espírito se dá na pauta da expressão do orgulho, do egoísmo? Da vaidade, que são potências da alma, da mais alta importância para a nossa dinâmica de movimento espiritual para a frente e para o alto. O orgulho tem a sua importância, a vaidade tem a sua importância, as ambições têm a sua importância na caminhada evolutiva até para atender as necessidades de preservação. Mas essas potências da alma precisam ser trabalhadas no tempo, através da aquisição do conhecimento superior e da vivência da caridade. Então nós temos um instinto de conservação, Talvez seja o instinto mais poderoso, mais forte por dentro de nós Que é o que dita a nossa caminhada E desse instinto de conservação Nasce o egoísmo E do egoísmo nasce o interesse pessoal E a depender do nosso egoísmo e do nosso interesse pessoal Nós nos posicionamos nesses reinos Tá certo? Nesses reinos. Lembrando sempre que egoísmo é um filho da nossa relação com a matéria, tá certo? Então, a matéria, Deus, Espírito e Matéria, a Trindade Universal, essa relação entre Espírito e Matéria produz, produz fecundação, fecundação psíquica em ambos os polos. Para que o Espírito intelectualize a matéria, segundo o livro dos Espíritos, né? a missão do, do Espírito é intelectualizar a matéria, é um processo de fecundação psíquica. Mas a matéria também tem um processo de fecundação psíquica diante do Espírito e o resultado dessa fecundação das irradiações da matéria atingem em cheio o nosso instinto de conservação e gera o egoísmo, e o egoísmo se desdobra em interesse pessoal. Para que nós possamos neutralizar este poder sugestivo da matéria, nós precisamos ir em busca do conhecimento superior, o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto de trabalhar com a verdade, aquela verdade que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Ou seja, a verdade divina é uma só. Essa verdade que liberta é uma só. As, as nossas, o que nós chamamos de cada um ter a sua verdade, seria mais apropriado de dizer, cada um tem o seu ponto de evolução e nesse ponto de evolução, nós enxergamos a vida, enxergamos as pessoas, enxergamos os fatos, dentro de uma ótica. Essa ótica foi sendo construída ao longo das reencarnações, e é essa ótica que nos permite hoje fazer essa análise do que seja a nossa verdade relativa, embora eu não goste de usar esse termo, né? cada um tem a sua verdade, nem verdade relativa, Cada um tem a sua posição, o seu posicionamento, o seu ângulo de, de análise dos fatos e da vida. Mas, na medida em que nós buscamos a verdade divina que é única, e por que, que nós gostamos de trabalhar com a verdade divina que é única? Por conta do próprio estudo dos Messias. Né? Os Messias, se você pegar qualquer Cristo, o Cristo da Terra, por exemplo o Messias da Terra Jesus se você pegar o Messias de outros planetas os, esses espíritos puros que alcançaram essa condição de Messias de Cristos você vai ver que todos eles falam a mesma linguagem porque a verdade divina ela é uma só ela é uma só Paulo, na carta aos romanos, ao falar do povo de Israel, ele dizia isso também, né? Que os galhos foram quebrados e enxertados, mas que a seiva era boa ou seja, a linguagem do evangelho que os exilados de Capela já tinham aprendido lá em Capela era a mesma que Jesus trouxe aqui para o planeta Terra tá? então Jesus é o Cristo é o Messias é o Espírito mais puro que Deus permitiu que viesse à Terra e esse Espírito é infalível ele não erra ele é o governador espiritual do nosso planeta. É o Senhor das circunstâncias da nossa vida. Uh, tudo que acontece conosco, Jesus sabe o que está acontecendo. Jesus conhece cada um de nós pelo nome, pela personalidade e é capaz de de, diante de qualquer decisão que você tomar acerca da sua vida, a decisão de fazer o bem, a decisão de não fazer o bem, a decisão de crescer e evoluir, ou a decisão de estagnar, qualquer decisão que você tomar, a partir do exercício do seu livre-arbítrio, Jesus é capaz de administrar essa decisão que você tomou, e criar circunstâncias para o aperfeiçoamento daquilo que já está bem decidido, ou a correção daquilo que está mal decidido. Tá certo? Então, qualquer espírito da Terra é passível de ser ajudado, orientado, dirigido por Jesus. Porque Jesus conhece, ele tem o amplo domínio dos processos evolutivos aqui no planeta Terra. E tudo que ele disser, tudo que ele fizer, é perfeito. É porque ele é infalível. Porque né? ele é infalível. Então, um espírito que alcança essa condição, recebe aqui o nome de Messias, ou Cristo, esses espíritos, eles entendem a vontade de Deus e executam a vontade de Deus com perfeição. Deus delega a esses espíritos o entendimento mais aprimorado do que seja a divindade, do que sejam as leis divinas, e delega esses espíritos à execução geral do progresso espiritual tá então realmente são espíritos extraordinários são espíritos que já erraram tudo que poderiam errar se eu pudesse definir Jesus eu definiria da, é, da seguinte maneira é um espírito que já errou tudo que podia errar e aprendeu, e não erra mais. Eu acho que esse conceito é extraordinário, esse conceito é fantástico, porque o que Jesus precisava errar para o seu crescimento espiritual, ele já errou, ao longo das suas milhões de reencarnações. E de tanto errar, de tanto aprender, de tanto repetir, de tanto se esforçar, ele já não erra mais. Esse é um Cristo. Esse é um Messias. Está alinhado com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Lembrando que o Messias, o Cristo da Terra, Jesus já era um Cristo antes da terra ser construída tá certo? então ele já era um Cristo já era um Messias há bilhões de anos atrás tá? então para a gente ver a idade desse Espírito a caminhada desse Espírito e o quanto ele está distante de nós em termos de estatura espiritual, em termos de dimensão, em termos de luz. E é o representante divino no planeta, certo? É quem é o espírito que representa Deus aqui diante de nós neste planeta. Então, Deus outorga a Jesus. A execução dos seus desígnios aqui no planeta Terra. Ok? Então, esses são os Messias. Esses são os Cristos. São espíritos que nós estamos agora começando, começando a compreendê-los. Tá? Agora nós estamos começando a entender. Quem é o Messias? Depois que a doutrina espírita vem nos revelar, depois que a doutrina espírita vem trazer a figura do governador espiritual do planeta, é, que vem nos mostrar o poder, a magnitude de Jesus, nós estamos nos voltando mais para Jesus. Estamos confiando no que ele nos ensinou através do Evangelho? Estamos confiando no que a doutrina espírita, nessas bases de Jesus e Kardec, nos traz como uma forma objetiva, como uma forma esclarecida? Né? Então, ao conhecer Jesus... Ao conhecer o Cristo, ao conhecer o Messias, toda a sua obra ela é ressignificada para nós. O Evangelho hoje tem um novo significado, depois de que nós compreendemos quem é o Messias. A doutrina espírita tem um novo significado, depois de que nós compreendemos quem é o Messias e sabemos que Ele preside pessoalmente os trabalhos do Consolador prometido, né? nós sabemos hoje que Jesus é o Senhor das circunstâncias da vida de cada um de nós, ou seja, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz está certo, tudo que Ele faz é, é iluminado, é discernido, né? Mas era preciso conhecer o Messias, era preciso estudar o Cristo, era preciso saber bem que Espírito é esse. Né? E é isso que a doutrina espírita está fazendo, ela está resgatando a simplicidade do Evangelho, está resgatando a originalidade da mensagem do Evangelho e está nos mostrando quem é, Jesus, o autor, aquele que distribuiu, aquele que ensinou o Evangelho e agora está ensinando a doutrina espírita. Então, meus amigos, enxergar Jesus como representante divino, como alguém que recebeu de Deus a delegação para executar a vontade divina no planeta, compreender isso, nos faz mais receptivos a tudo que vem desse Espírito, certo? e também mostra para nós a grande distância que estamos desse Espírito, embora ele esteja conosco, até o fim dos tempos, como ele mesmo prometeu, mas ele, ele é um representante divino, ele é um Cristo, ele é um Messias, a, a, a luz desse espírito o discernimento a capacidade desse espírito é algo realmente muito distante da nossa luz da nossa capacidade do nosso discernimento eu poderia dizer com segurança que aqueles que estão abraçando o evangelho abraçando a doutrina espírita com seriedade com fé estão adentrando o reino dos céus. O reino dos céus. É o reino da harmonia, da harmonia íntima, da paz interior. O reino da euforia de vida no sentido dessa liberdade de pensamento, de expressão, com absoluta responsabilidade. Né? Então é impressionante a paz, a harmonia, a, a felicidade Dos espíritos que já alcançaram o reino dos céus Que é um reino íntimo, né? o reino dos céus está dentro de nós São espíritos que já espiaram, que já se redimiram Que já abraçaram condutas condizentes com o evangelho mas nós temos, acima desses que estão no reino dos céus, nós temos os que vivem no reino de Deus, que aí nós colocamos Jesus, que são aqueles que vivem uma euforia, uma alegria, um discernimento tão intensos e ininterrupto, que esses espíritos estão numa sinergia perfeita e constante com o Criador. O estado de alma desses espíritos, nós não, nós não temos elementos para traduzir. Nós não temos palavras para dizer o que seria um estado de alma de um espírito que já vive o reino de Deus na sua intimidade. Nos falta palavras, nos falta frases, nos falta compreensão desse estado de alma. Né? Então... Esse é o Messias, esse é o Cristo. Esse Espírito é o nosso governador espiritual, é ele que cuida de cada um de nós e que nos conhece pelo nome individualmente e que sabe o que cada um de nós precisa e que sabe o que cada um de nós pode alcançar em termos de evolução espiritual e é o nosso melhor amigo nesse planeta é o representante divino ele é efetivamente a figura mais importante das nossas vidas aqui nesse planeta Terra então meus amigos, vale a pena a gente entender o que, que nós estamos estudando de onde vem o evangelho, de onde vem a doutrina espírita, qual a fonte, quem é Jesus, quem é o Messias, por que essa irradiação tão forte, por que tanta força no evangelho, na doutrina espírita? Então a gente vai descobrindo, a gente vai conhecendo, a gente vai então percebendo o contexto em que estamos inseridos. Né? Então, não é o, o menino Jesus, né? não é o pobre coitado que morreu na cruz, né? não é... não, é o Messias, o Cristo, que é capaz, é capaz de ser instigado a apresentar um poder político e militar e de destruição capaz de preservar a própria condição de espírito encarnado, né? porque Jesus foi instigado a isso, né? quando ele foi traído por Judas, e eu sempre falo, eu, eu falo isso com muito respeito, porque Judas, Judas se redimiu do que fez, a encarnação como Joana que foi a última, Judas é um espírito redimido reintegrado ao colégio apostólico e é o um trabalhador do Cristo, é um benfeitor da humanidade viu? nós precisamos fazer esse parênteses aí quando falamos de Judas mas Judas naquela época instiga Jesus da seguinte forma com o poder que Jesus tem já demonstrado né, de curar Devolver a visão aos cegos, a audição aos surdos, limpar os leprosos, devolver o movimento aos aleijados, andar sobre as águas, transformar água em vinho, hum? e tantos outros, tantas outras expressões do poder divino. Judas certamente pensou: quem tem um desse por perto pode enfrentar Roma. As lanças frágeis de Roma não fazem nem cócegas em Jesus. A autoridade romana não abala Jesus. Os cavalos, os exércitos, as legiões romanas serão destruídas por Jesus com um sopro. Então, se nós temos um desse conosco, vamos avançar. Vamos avançar. Para. Para, para a frente. Vamos dominar o mundo, vamos mostrar ao mundo que o, a Judéia, que o povo de Israel é o povo efetivamente destinado a dominar a terra. E aí ele joga Jesus nessa situação. Né? Joga Jesus nessa situação, nessa agressividade, primeiramente dos, dos sacerdotes judeus depois Roma, imaginando imaginando que Jesus iria se defender que Jesus iria se defender agora numa dimensão de uma guerra eu não diria uma guerra mundial, mas uma guerra efetivamente que envolveria setores da Judéia e Roma praticamente toda né? seria realmente uma guerra de, de larga proporção e Jesus sairia vencedor era o que Judas imaginava né? porque ele é muito poderoso e o povo de Israel será o povo que predominará né? Nas, em todas as nações do mundo mas aí é Jesus é tanto poder é tanta glória que se deixou ele preferiu morrer ele preferiu morrer na cruz, cumprindo a vontade de Deus, do que expressar poder do reino das trevas. Do que expressar poder do reino das sombras. Porque as trevas e as sombras é que são assim, só pensam em poder material. Só pensam em poder mundano, material. É, ter o domínio da matéria das instituições, de governos de empresas de casas religiosas tudo que diga a respeito à estrutura material é, é passível de ser dominado por esses reinos das trevas ou reino das sombras e Jesus não queria um reino material Jesus não queria subjugar Roma e muito menos o sinédrio de Israel. Jesus não queria domínio material. Jesus não queria expansão de territórios. Jesus não queria trono. Tá certo? Isso são expressões que não dizem respeito às expressões de poder do Messias, do Cristo. Então, Jesus preferiu morrer. Preferiu morrer. Preferiu não, não. É, eu não vou reagir, eu não vou não e aí todos já conhecem a história é tão grande o poder desse espírito e ele é infalível né? porque a crucificação foi uma prova também para Jesus uma prova né? que ele poderia sim, como ele falou para Pedro quando ele, Pedro corta a orelha do soldado Pedro, Jesus coloca a orelha do soldado no lugar e fala para Pedro, Pedro, guarda tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Não faça isso para não gerar para você um destino, um karma negativo. E se eu quisesse, Pedro, eu orava ao meu pai e ele mandava 12 legiões de anjos. Ou seja, Jesus tinha o poder, inclusive, de não morrer naquela hora. Não? Hum? Ele tinha o poder de prolongar a vida dele mais um ano, dois anos, três anos, dez anos, se ele quisesse. Ele tinha ampla liberdade, ele tinha amplas possibilidades de fazer o que quiser, porque ele é o representante divino, ele está com a outorga, com a delegação divina, ele cumpre a execução de Deus aqui neste planeta. Mas, no entanto, Jesus prefere morrer. Ou seja, o poder que esse Espírito tem, né? o poder espiritual se manifesta no reino de Deus, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os desígnios de Deus. Tá? E assim é o Messias, assim é o Cristo. Ok? Meus amigos, hoje, dia 7 de junho, nós estamos fazendo a nossa live... E como eu disse para vocês, eu já venho, já venho preparando aí os amigos do canal, né? nós vamos desmontar as estruturas da, do nosso estúdio aqui, né? Porque estamos de mudança de Rio Branco, no Acre, para Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, hoje nós estamos nos despedindo temporariamente, um até breve, né? Nós já vamos fazer aqui todo... o. O, o desmonte da logística daqui e em breve já estaremos em Belo Horizonte aí vamos montar lá a nossa logística e dar reinício às nossas lives tá certo então nós vamos ficar em um período sem as lives tá bom é justamente aí esse período de mudança então o pessoal sabe que as lives estão temporariamente interrompidas mas que nós vamos retomar, ah, não tem uma data certa ainda, né? mas será no mais curto prazo possível, estaremos retomando as lives. Mas, então, hoje nós estamos nos despedindo, né? uma, uma despedida temporária, né? é um até breve, tá certo? É um até breve, e estaremos, então, retomando assim que tivermos lá, devidamente estruturados para voltar a esse trabalho, tá bom? Então, eu agradeço a todos vocês que, que nos acompanharam nessa live de hoje, que tem nos acompanhado no canal, né? E fica aí, então, vamos ficar juntos também, daqui a um tempo a gente retoma, né? Vamos caminhar juntos, continuar caminhando juntos, fazendo esses estudos do Evangelho, fazendo... Esses estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Tá bom? Então, um grande abraço a todos, fiquemos todos com Deus, que Jesus nos ampare, nos proteja e em breve estaremos nos vendo novamente. Tá bom? Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.